0: 현재 중국은 세상의 모든 기원이 자신들이고 모든 문화도 자신들한테서 나왔다고 주장하고 있습니다. 피자, 김치, 한복을 포함해 일본의 기모도도 자신들이 원조라고 우기고 있습니다. 중국을 한마디로 표현하자면 억지의 나라라고 말할 수 있는데 중국은 1840년 아편전쟁 패전 이래 150년간 아시아의 병자 소리를 들으며 무시당한 역사가 있습니다. 그래서인지 이런 피해의식이 강한데요. 중국은 조금이라도 자신들을 무시하는 듯한 발언을 하면 광분하며 어떤 것도 양보하지 않는 옹졸한 모습을 보여주고 있습니다. 이뿐만 아니라 자기들과 인접한 모든 나라들의 역사를 훔치고 억지 주장을 일삼으며 침략 의지를 보여주고 있는데요. 중국몽이나 신형 대국관계 등의 망언을 일삼고 있기 때문입니다. 과거 일본제국과 같이 아시아 전체를 전쟁의 폭풍 속에 몰아넣고 있습니다. 반면 한국은 일제라는 끔찍한 과거서를 갖고 있기 때문에 대한민국은 본능적으로 이런 움직임이 곧 다가올 위협으로 작용할 것을 알고 있는데요. 그래서 더욱 강력한 군사력 증감을 꾀하고 있는지 모릅니다. 많은 외신들은 한국의 이런 모습을 비스트 모드라고 말하며 군사력으로 절대 무시하면 안 되는 나라라고 보도하고 있습니다. 현재 한국은 군사력의 증강과 더불어 주변국의 위협에 대응한 독침 전략을 계획하고 있는데요. 그런데 일각에서는 이러한 국방력 증가보다 동맹관계를 통한 외교적 접근법에 집중해야 하며 국방력 강화 과정에서 과도한 국산화를 추구하여 재원을 낭비한다는 주장이 있습니다. 하지만 지난 역사가 보여줬듯이 강력한 군사력이 있어야만 다른 국가들과 동등한 위치에서 경제협상이 가능합니다. 힘이 없는 나라는 언제나 무시받고 침략당하기 마련이며 힘없는 정의는 그저 망상에 불과하기 때문입니다. 2020년 한국과 일본의 국민 각1 0 0 0명을 대상으로 한 제8의 한일 상호인식 조사에서 양국의 여러 현안에 대한 조사가 있었는데요. 일본인의 20%, 한국의 50%가 독도에서 군사 분쟁이 수년 이내에 일어날 것이거나 먼 미래에 일어날 것이라고 보았습니다. 이 비율은 2019년 일본 8.6%, 한국 28%에 비해 2배 이상 증가한 수치라고 할수 있는데 양 국민들도 한일간 분쟁 가능성이 점차 상승하고 있다고 보고 있는 것입니다. 우리는 북한, 중국, 일본 순으로 안보적 위협을 느꼈다면 일본 국민들은 북한, 중국, 러시아 순으로 안보적 위협을 느꼈습니다. 일본인 중 대한민국을 군사적 위협이라고 생각하는 이들은 불과 13%로 미국이 일본의 위협이라고 생각하는 11%와 큰 차이가 없습니다. 즉 한국과 일본이 대립하는 상황에서도 자국민들의 안보의식은 많은 차이를 보이고 있다는 것입니다. 한편 최근 우리 국군의 행보를 여러 외신들이 흔히 비스트 모드라고 하는데요. 재미난 것은 세계 최강의 전투기에 속하는 F-35에도 같은 비스트 모드가 있습니다. 스텔스 능력을 포기하고 장착할 수 있는 모든 무기를 장착하는 것을 비스트 모드라고 하는데 이는 대한민국이 우리 역량이 허락하는 최대 수준의 국방력 추구를 하고 있는 것에 대한 세계의 놀라움과 우려를 보여준다고 할수 있습니다. 하지만 다른 일각에서는 이런 주장을 합니다. 우리가 군사력을 늘리면 동북아 군비 경쟁이 더욱 심화되는 원인이라고 지적하고 있습니다. 그러나 이것은 잘못된 지적입니다. 한반도 역사 이래 군사력이 아무리 강력하더라도 주변국을 먼저 침공한 역사가 없으며 대한민국의 군사력 증강은 그저 대한민국의 평화로운 번영을 위한 확고한 의지인 것을 알지 못하는 주장입니다. 혼란한 동북아의 원인 제공자는 우리가 아닌데 말이죠. 하는 짓은 대국이라 불러줄 수 있지만 그 덩치만큼은 대국인 나라가 중화인민공화국입니다. 대한민국보다 약 100배 크며 전체 한반도보다 약 50배 큰이 나라는 그 크기만큼이나 많은 인구를 가진 세계 제1의 인구 대국이기도 합니다. 그에 걸맞게 엄청난 규모의 군대를 보유하고 있으며 이를 위해 어마어마한 국방비를 사용하는 나라입니다. 중국군은 국가가 아닌 당에 충성하는 당군인 인민해방군인데요. 일당 독재의 유지에 핵심인 인민해방군은 모병을 통해 선발된 우수한 인재들로 구성됨에도 그 규모가 200만에 이르는 거대하고 강력한 군사조직입니다. 6, 해공 3군 외에도 핵미사일을 관리하는 로켓군과 전자전, 사이버전, 우주전 등 새로운 전쟁에 대비하기 위한 전략지원부대 등을 갖추고 있으며 동서남북의 중앙을 더한 5대 정구를 중심으로 인도, 베트남, 대만, 몽골, 대한민국, 일본, 미국과 분쟁 중이며 시리아, 미얀마, 파키스탄에 군사적 개입을 하고 있는 데다 코로나를 만들었다고 의심받고 있는 명실상부 세계 최고의 악당국가입니다. 이런 중국은 그 강력한 미국조차 전면전을 꺼려하고 있는데요. 직접적인 전투를 회피하기 위해 분산된 치명성과 지휘계통을 전제로 한 모자이크전을 준비하고 있을 정도입니다. 이는 그만큼 중국의 군사력이 강해졌고 미국조차 중국을 제압하기 어려워졌다는 사실을 의미합니다. 이런 나라를 옆에 두고 국방력을 강하지 않는다면 이것이야말로 바로 매국일 것입니다. 우리 국방비는 2000년대 20조원에 근접하던 수준에서 2026년경 70조원에 육박하며 일본을 뛰어넘을 것으로 보이지만 중국은 2000년 우리와 비슷하던 국방비가 2010년대 중반 이미 200조를 돌파한 것으로 보이며 그 액수는 나날이 증가하고 있습니다. 경제성장률보다 국방비가 높아지면서 군사력을 이용해 정치, 경제적 문제를 극복하겠다는 의지를 여과 없이 드러내고 있습니다. 반면 동북아의 다른 나라들은 어떤 모습을 보이고 있을까요? 현재 일본은 새롭게 배치하는 전력의 대부분을 중국을 견제하는 데 투입하고 있습니다. 경항모, 신형, 이지스함, 전자전기, 초장거리 지대함 미사일, F-35 등 해공군에 대한 전력 집중을 강화하면서 중국 함대를 견제하기 위해 최선을 다하고 있는데요. 한계에 다다른 국방비에도 불구하고 공고, 아타고, 마야로 이어지는 8척 이상의 이지스함을 곤조 및 배치하고 있습니다. 노후화된 함선을 대체하고 함대 규모를 유지하며 중국의 태평양 진출을 억제하기 위해 모든 노력을 기울이고 있습니다. 하지만 중국군의 엄청난 성장을 감당하지 못하는 모양새인데요. 중국군의 전력 확장 속도는 어마어마합니다. 특히 해군역의 건설은 비정상적인 수준인데 새로 건조한 배가 완성되기도 전에 또 다른 배를 건조하는 충격적인 일을 벌이고 있는 것이 눈에 띕니다. 보통 군함은 건조한 후 진수하더라도 실제 군이 운용하기 전까지 여러 문제를 점검하고 취역해 해군이 사용하게 됩니다. 보통 이런 과정 등을 통해 해군이 다른 문제점을 찾아내고 찾아낸 문제점들을 변화하는 전장 환경을 고려해 새로운 설계를 바탕으로 새 군함을 건조하는 과정을 거칩니다. 그러나 중국은 새로운 설계를 적용한 배가 중국 해군에 배치되기도 전에 또 다른 설계의 새 군함의 건조를 진행하는 기행을 벌이고 있습니다. 대표적인 예가 바로 중국의 항모 건조입니다. 최근 중국은 우크라이나에서 구매 개조한 요동함이나 중국이 자체적으로 건조한 산동함에 이어 배수량 8만 톤 수준의 중대형 항공모함인 공공3명 항공모함을 건조하고 있습니다. 그런데 공공3명을 짓는 와중에 핵 추진을 바탕으로 한공공4형의 건조를 결정했습니다. 중국 정부가 군사력 건설에 얼마나 조바심을 느끼는지 알수 있는 부분입니다. 이는 일반적인 상식으로는 이해하기 힘든 일들인데요. 너무 많은 군함과 무기를 개발하고 도입하는 건 설사 고 다가올 전쟁 준비를 하는 나라와 비슷해 보이기도 합니다. 이렇듯 주변의 모든 나라들이 대국임을 자처하며 군사력 향상에 국력을 쏟아붓고 있는 상황에 대한민국만 투자를 줄이는 것은 불가능합니다. 또 외교를 하더라도 국가의 군사력이 상대와 대등해야만 비굴하지 않은 외교를 할수 있습니다. 그러므로 장비의 질을 개선하거나 병력의 훈련 수준 및 대우를 향상하는 등 국방력 강화에 우리의 예산가 자원을 투입하는 것은 결코 문제거리가 될수 없습니다. 그런데 우리 대한민국은 서방권 국가들과 다른 특이점이 하나 있습니다. 그것은 바로 무장의 국산화율이 높다는 것입니다. 무장의 국산화율이 늘어나는 건 역시 이런 지정학적 상황에 따른 것인데요. 아무리 좋은 무기라도 무기는 결국 전쟁에 쓰이는 소모품이고 전쟁이 벌어진다면 보충해야 하는 물건일 뿐입니다. 그런데 그런 무기를 그저 외국에 의지할 경우 설령 그 무기를 공급하는 국가가 우리의 전쟁을 자신들의 전쟁처럼 돕는다 하더라도 제때 필요한 장비를 충당하는 것은 어렵습니다. 하물며세상에 남의 나라 전쟁을 아무런 대가 없이 지원하는 나라는 존재하지 않습니다. 이는 과거 스페인 내전의 사례와 F-15K 계량 논란을 통해 알수 있는데요. 스페인 내전은 1936년 사회주의 계열 정당이 선거에서 승리하자 이에 반발한 왕당파하 군부가 쿠테타를 일으킨 사건입니다. 군부의 지도자인 프랑코가 이끄는 국민군과 선거에서 승리한 내각을 중심으로 한 공화파 인민군이 3년 동안 치열한 내전을 벌였습니다. 그런데 주목할 점은 소련의 태도인데요. 스페인 인민군은 소련이 공산혁명을 전파하기 위해서라도 자신들을 지원할 것이라고 생각했지만 소련은 전차 등의 지원 물자의 대가로 스페인 국영은행에 금을 요구했습니다. 뿐만 아니라 공화파의 자금이 떨어지자 그들을 나몰라라 했는데요. 그 결과 자체적으로 군수물자를 생산할 수 없던 공화파는 이탈리아와 독일의 도움을 받은 국민파에 처참히 패배합니다. 최근 우리나라에서 논란이 되고 있는 F-15K 대량 문제 역시 이와 유사한 문제라고 할수 있는데요. F-15K는 FX 사업을 통해 도입된 우리군의 하이급 전투기로 F-35와 함께 우리 영공을 지키는 핵심 전력입니다. 당시 선정 대상이었던 유로파이터는 유지비 문제로 사실상 비싼 쓰레기가 되었고 라팔 전투기는 F-15K가 도입되고 1 0년이 지난 시점에서야 전력으로서의 가치를 가질 수 있었다는 점을 생각하면 당시로서는 최선의 선택이었다고 할수 있는데요. 그러나 전투기가 노후화되면서 개량이 요구되자 외산 전투기의 치명적인 문제점이 드러났습니다. 엄청난 개량 비용이 바로 그것인데 현재 보잉사는 F-15K의 개량 비용으로 5조 원 이상을 제시하고 있습니다. 대당 900억 원에 달하는 비용인데요. 이는 현재 대량 생산으로 가격이 급락하고 있는 F-35A에 근접하는 가격입니다. 전투기를 새로 만드는 것도 아니고 업그레이드하는 비용이라 기엔 이해하기 어려운 충격적인 금액입니다. 하지만 한국의 입장으로서는 KF-X의 본격적인 도입 시기는 아직 상당한 시간이 남아있기 때문에 울며 겨자 먹기 식으로 F-15K 업그레이드를 할 수밖에 없는 상황입니다. 그런데 더 놀라운 것은 만약 우리에게 KF-X가 없었다면 더한 갑질을 당했을 수도 있었다는 것입니다. 주변국인 일본과 중국의 항공전력이 증가되는 시점에서 우리도 마냥 KF-X만 기다릴 수 없기 때문입니다. 그런데 이런 문제는 모든 외국산 도입 무기 체계가 가진 한계라고 할수 있습니다. 비단 이런 이유뿐만 아니라 필요한 시기에 우리 의지대로 사용할 수 있고 다른 국가의 눈치를 보지 않고 사용할 수 있기 때문에 한 국가의 국산화율은 매우 중요한 것입니다. 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다.